0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Aligre FM 93.1 et AlligreFM.org entre 19h et 20h. À la technique Gilles Brézard, au micro Luc Dero. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 21e numéro d'éclat d'histoire sur Ali FM et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Yannick Enel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Yannick Enel, vous êtes écrivain, auteur d'une œuvre déjà abondante depuis la parution de Les Petits Soldats en 1996, après notamment Cercle en 2007, Yann Karski en 2009, Je cherche l'Italie en 2015, ou encore Tiens ferme ta couronne, prix Médicis en 2017, vous publiez en cette fin février 2019, Un texte intitulé La solitude Caravage aux éditions Fayard. Une fois n'est pas coutume, mais c'est pour nous, disons-le franchement, une source d'appréhension. Nous abordons les continents de la littérature et de l'art, mais toujours avec notre regard revendiqué ou pour mieux dire assumé d'historien. Yannick Enel vous dites à la page 146 de votre ouvrage « Je voudrais que ce livre ne finisse pas. J'aimerais regarder des tableaux du Caravage toute ma vie et mobiliser du matin au soir les mots les plus précis afin de vous les faire voir. C'est ce que nous proposons ce soir, dans une émission au format inédit pour nous, prolonger ce texte, faire voir et entendre par les mots prononcés, ce grand artiste que fut Caravage ou le Caravage, né en 1571, mort en 1610 dans sa 39e année, auteur d'une œuvre, une soixantaine de tableaux, dont vous dites ailleurs dans le livre, page 43, que c'est, je cite, un feu qui en vous tombant dessus d'une manière imprévisible, vous accorde l'acuité qui rencontre la peinture. alain Yannick Quenel, après ce propos liminaire un petit peu long, ce livre, La Solitude Caravage, que j'ai sous les yeux, de quoi est-il le nom S'agit-il d'un récit
1: Je pense qu'il s'agit d'un livre qui, dont, dont, dont le propos, euh, pas tellement volontaire, mais dont le propos improvisé au fil de l'année d'écriture a été de, de, de se moquer des genres. Il s'agit de littérature. Moi, j'appelle ça la littérature, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est un lieu, la littérature, où, où l'étude et la poésie se rencontrent. cest le récit et l'histoire. Je suis comme vous, enfin, je suis moins historien que vous, mais, mais euh, j'aime étudier, j'aime regarder longuement ce que j'aime, que ce soit des livres ou des tableaux, des époques. Et contrairement peut-être aux historiens, j'aime les mélanger. <rire> j'aime tout mélanger parce que ce que je cherche ne relève pas seulement de, de ce qu'on pourrait appeler euh, l'exactitude. Et euh, j'essaye de chercher quelque chose qui se passe, disons, dans, dans l'expérience intérieure des, des, des artistes ou, ou des êtres. Mais voilà, c'est un récit d'apprentissage, ça raconte très exactement au début ma rencontre très jeune avec le Caravage, avec un tableau du Caravage, d'ailleurs avec un détail d'un tableau dont j'ignorais qu'il était du Caravage. Et au fur et à mesure, ce livre se transforme en, en une initiation. Voilà, je, comme je n'ai pas de légitimité d'historien d'art, et que pourtant euh, j'ai cette passion dévorante, enfin, vous parliez du feu, pour le Caravage, je me suis dit que ma seule légitimité, c'était euh, le temps, le long temps, la, la trentaine d'années que j'ai passé à regarder ces, ces œuvres et donc je me suis dit qu'avant d'étudier le Caravage, puisqu'il est étudié dans ce livre enfin, j'en raconte la vie comme je peux avec la documentation je me suis dit qu'il était nécessaire que je raconte ce qui s'est passé devant les tableaux pour moi tout part, en effet, vous l'avez dit, d'une rencontre, hein, c'est le mot que
0: vous employez dans la première ligne de votre, de votre texte, avec, dites-vous, l'objet, je vous cite, de mon, de mon désir. C'est une rencontre avec une, une image, en quelque sorte, que vous trouvez dans un livre à la bibliothèque du Pritané de la, la Flèche, où vous étiez collégien ou, ou lycéen. On peut même dater les choses, on peut reconstituer. Nous oui. sommes en, en 1982, vous l'avez dit, oui. hein, il y a des étapes chronologiques qui sont, qui sont
1: marquées dans votre... Dans votre, dans votre ouvrage. Alors racontez-nous un peu cette, cette rencontre-là. Effectivement, à 15 ans, j'étais enfermé dans un pensionnat militaire dans les années 80, donc en 82, euh, au Britanné, là où Descartes avait été, euh, avant quand le, quand le lieu était appartenait aux Jésuites, où il avait été pensionnaire. Bon, je souffrais un peu, disons, mais ce n'est pas la question. C'est, euh, je me libérais chaque soir de, après l'étude, de, de, de cette pesanteur à la bibliothèque en, en lisant. Voilà. Mmh. Et parmi les livres dont, dont j'avais une sorte d'usage quotidien, il y avait un, un gros livre de peinture italienne, un livre de vulgarisation, vous voyez, avec du style, je ne m'en souviens pas en fait, mais c'était les plus grands tableaux de la peinture italienne. Et vous n'avez avait...
0: pas retrouvé ce livre <coughs> Jamais,
1: hein. oui. mais je pense que ce n'est pas un très bon livre. Mmh. Mais il se trouve qu'il y avait une peinture, ou plutôt, comme je vous l'ai dit, un, un détail, qui plus est en noir et blanc, à mon avis, euh, on ne voyait pas grand-chose, mais ce détail... Ce petit médaillon représentait une femme dont je ne savais pas qui elle était, une femme dont on voyait le visage et la gorge, la poitrine. Elle avait ceci de particulier que ses sourcils étaient froncés et ce froncement des sourcils faisait écho ou rimait avec cet autre froncement du, du corsage qui était très serré sur sa poitrine, dégageant une, un érotisme, je dois dire, torride. Voilà, j'ai eu une sorte de coup de foudre pour ça. Je, à la première phrase de ce livre, j'emploie avec amusement l'expression le, de Lacan l'objet de mon désir. J'ai rencontré, à 15 ans, j'ai rencontré l'objet de mon désir. Je pense que c'est une chose presque miraculeuse. On peut parfois passer sa vie à le chercher, l'objet de son désir. Personne n'est jamais sûr de connaître son désir. Je ne dis pas que je l'ai connu, mais je l'ai rencontré. Et évidemment, pour mon malheur, cet objet n'existait pas, C'était pas un être, c'était une figure peinte. Voilà, je suis tombé amoureux de manière un peu, un peu idiote, mais cette idiotie m'a formé. C'est une idiotie dont je suis fier. Je suis tombé amoureux d'une peinture.
0: Il y a la naissance d'une émotion, il y a un désir qui naît. Vous dites, c'était bel et bien sa solitude que je désirais. Qu'y a-t-il de plus aphrodisiaque chez quelqu'un qu'on désire que sa
1: solitude Oui, je pense que. Enfin, ce qui m'attire dans les êtres, parfois pas jusqu'à l'amour, mais au moins jusqu'à l'amitié, ou, ou, ou du moins jusqu'à l'affinité, c'est la, le stock, la réserve, la provision de monde qu'il y a en eux. Je pense que seul quelqu'un qui, qui est capable d'une très grande solitude, je ne parle pas d'abandon, euh, ni même désolement, mais de, de cette solitude qui nous, fait, qui, nous donne une, qui nous élargit, disons. Je pense que seul quelqu'un qui est capable d'avoir une solitude peut susciter euh, de la passion. Au fond, un être qui ne serait que social, un être qui n'appartiendrait qu'à la société, ne m'intéresserait pas et je crois que c'est ça en général, les, les, les gens qui ne sont que société ne m'intéressent pas. Ce que j'appelle la solitude, c'est un, un, une manière de se rendre disponible à ce qui n'est presque pas échangeable, qui relève de l'expérience voilà, intérieure, qui relève d'une forme d'intimité, et surtout de quelque chose qui est intraitable. Je pense qu'il y a un point vraiment en nous, et peut-être pas qu'un seul, où la société n'a pas prise. C'est un point quasi politique. Il n'y a même pas besoin de faire de la politique pour entendre ce point en nous. Il y a un point où on ne nous aura pas, où personne ne nous aura jamais. Moi, j'ai tendance à tomber amoureux, même amicalement, de gens chez qui je détecte ce point irréductible, vous voyez. Des gens, des espèces d'aventuriers de l'indépendance. Mmh. Et le Caravage, c'est tout à fait ça. Et cette femme, dont je ne savais pas encore qui elle était, je ne savais pas que c'était la fameuse Judith, de la Bible, cette femme, ça, se, ça crève les yeux, ça se voit tout de suite qu'elle a cette solitude-là. Alors évidemment, vous, vous le dites incidemment, il y a un cheminement complexe du narrateur
0: vers le tableau dans son entièreté et ce cheminement vous nous le racontez ce faisant au fil de votre, de votre livre le deuxième moment de cette redécouverte en quelque sorte personnelle du tableau vous le datez aussi ce qui est intéressant oui, oui, oui. Pour, pour nous c'est en 1997 donc vous avez 30 ans à ce moment là ça se passe à Rome à la galerie nationale d'art ancien au Palazzo Barberini, un palais du XVIIe siècle, dû à la commande du pape Urbain VIII, la même d'ailleurs où fut signée, c'est intéressant, je ne sais pas, la Convention européenne des droits de l'homme. Ah, On est en 1997, qu'est-ce qui, qu qui
1: se passe là à ce moment-là Alors effectivement, je me rends compte en vous écoutant, euh, cher Luc, que c'est un livre d'histoire, mais de mon histoire personnelle, Absolument, avec des dates y a aussi, ça, bien sûr, que j'essaye de rendre intéressante, mais je ne suis pas sûr que ce soit de l'histoire universelle. En tous les cas, effectivement, à 30 ans, donc en 97, une visite. J'étais professeur à ce moment-là euh, de, de, de collège et aux vacances de Pâques, je pars avec avec une, une amie, on va à Rome et euh, en touriste, on tombe au Palazzo Barberini sur le tableau dont je ne connaissais donc que le petit détail, enfin que le visage. Et là, je tombe euh, bouche bée devant un grand tableau en couleur, évidemment, où je comprends que cette Judith qui m'avait tant fait fantasmer et penser tendait ses bras. Non, pas vers un buisson, ni vers quelques rivières, ou vers la nuit elle-même, ou vers un amant, ou que sais-je, mais elle tendait ses bras parce qu'elle était en train de décapiter un homme. Elle décapitait Holoferne, un général assyrien, c'est raconté dans le livre de Judith, un général assyrien qui, qui assiégeait la ville de, de Béthulie. Et cette Judith qui a perdu son mari dans la bataille qui est juive donc va va libérer son peuple et sa ville en pénétrant dans la tente de ce général et en lui tranchant la tête. Le tableau donc à ce moment-là je le prends en pleine figure, si oui. je puis dire, parce que je me rends compte que, que l'érotisation de ce tableau, une érotisation que j'avais évidemment euh, élargie, développée, enfin, rendue encore plus... que j'avais encore sublimée, cette érotisation était là, mais elle, elle allait de pair avec la mort. Et qu'en quelque sorte, ce que j'avais refoulé, comme on fait tous, pauvres humains, c'était la, la sanction. Le désir va avec euh, une mise à mort, c'est ce que dit ce tableau. Vous le dites superbement dans le chapitre
0: qui est consacré à cette, cette découverte du tableau dans sa globalité. « Il existe des assauts immobiles, j'en vivais un, tout me sautait au visage, l'épée, le cou, le sang qui gicle, mais aussi chaque pli du rideau et les ombres qui mangent les corps de l'homme, la solitude des mains, le triangle fou des regards, la grimace de la servante. » Donc là, c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose, un choc à la fois esthétique et puis un choc de désir
1: aussi, mêlé à la mort, enfin voilà, quelque chose de, de complexe, mais qui vous, qui vous prend en quelque sorte. Oui, je pense que, la, vous le dites très bien, je pense que la peinture, c'est ce qui comble. Enfin, dans mon cas, c'est un art qui me comble. D'autres choses peuvent faire ça, la musique, la littérature aussi, mais peut-être pas toujours entièrement. Dans mon cas, c'est être face à un tableau qui me plaît ça relève plus seulement du plaisir, ni même de la jouissance, mais de, je ne sais pas, il n'y a pas de mot pour ça, le comblage, ça n'existe oui. pas. Et pour, pour, parce, parce que être comblé, pour moi, ça, va, ça réunit deux choses. La délicatesse les détails, les plis, les froncements de sourcils, l'humidité sur le corsage, ces choses qui se font le ces étincelles sensuelles qui font que la vie existe d'un coup à travers des formes. Donc la délicatesse et la grande violence. Je pense que le Caravage est un de ces peintres qui a, qui a su capter à l'instant même où elle a lieu la violence, l'instant de la mort, le couteau dans la plaie, la manière qu'elle a vie de se déchirer. Et donc de révéler quelque chose par sa déchirure.
0: Poursuivons un petit peu votre oui, quête oui. à la fois chronologique et géographique, votre quête personnelle. Alors vous donnez aussi d'autres détails, une autre date notamment. Vous dites qu'en en 2008, il y a le passage à l'église Saint-Louis des Français de Rome et à la chapelle Contarelli, où le Caravage a peint trois tableaux consacrés à la vie de, de saint Matthieu. Les tableaux sont à peu près datés de 1599-1602, dont la vocation est le martyr
1: de Saint Matthieu. Là aussi, c'est un, un autre choc, en quelque sorte, Yannick Enel. Oui, j'ai tenu dans ce livre à préciser, pas seulement à raconter, mais à préciser mes chocs, parce que, parce que souvent, je trouve qu'on on passe trop peu de temps devant les choses qu'on aime, on passe trop peu de temps devant les peintures et on ne les détaille pas assez. Il y a, je pense que le, le, le monde dans lequel on vit est, est rempli de généralité et je pense qu'écrire un livre sur un peintre c'est se donner le temps d'être précis. Et donc j'ai voulu raconter toutes les sensations qui me sont arrivées, j'ai voulu aussi essayer d'écrire ces tableaux, c'est un livre sans images. Et euh, voilà, il se trouve que, la, comme vous le savez, dans cette chapelle, la vocation de Saint Matthieu, c'est un, un tableau qui parle précisément du déchirement du visible entre l'obscurité, dans laquelle se trouve un groupe d'hommes, dans une sorte de tripot ou de poste frontière. Ils sont, ils sont amassés autour d'une table avec de, de l'argent, enfin, qu'ils comptent. Donc l'obscurité, la pénombre, et, et à la faveur d'un bras, qui semble diviser, découper l'espace du tableau, la lumière qui, qui arrive dans cette pièce. Et le bras, c'est celui du Christ, qui est lui-même dans l'ombre, on voit à peine son visage, mais ce bras m'est apparu d'emblée, ce n'est pas très nouveau ce que je dis, ce n'est pas non plus une hypothèse révolutionnaire, mais c'est le même bras que celui du peintre qui tient le pinceau. Donc le pinceau est, est en quelque sorte le, le relais, peut-être pas de la grâce, mais, mais de ce qui, ce qui découpe le clair et l'obscur. Et dans ce tableau c'est mis En scène, enfin, avec cette scène biblique où, où Matthieu va répondre à l'appel du Christ, voilà, c'est sans raison, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est ce que les catholiques appellent la grâce. Mais j'y vois également une métaphore de la peinture, enfin, c'est-à-dire ce qui se trouve, ce qui trouve la pénombre dans laquelle peut-être nous vivons, et qui, euh, grâce à l'intensité, grâce à cette violence, permet d'ouvrir le monde aux couleurs qu'il oublie. » Alors on peut peut-être lire justement un,
0: un extrait qui Avec concerne joie. justement ce, ce tableau, « La vocation de Saint Matthieu », ça se trouve dans votre livre à la page 177-178. Je vous laisse le lire pour nos,
1: pour nos auditeurs, Yannick Enel. Je ne savais pas que la vérité pouvait exister en peinture, au-delà de toute décoration, ni qu'elle produisait une telle effraction. Une lumière s'allume, une main vous désigne, et voici que la sainteté s'incarne là, devant vous, dans ce tripot. Rien d'idéalisé, juste des corps et la densité des vies occupées à leur calcul. Un éclair s'illumine et le visible se coupe en deux, ténèbres, lumière. Votre visage reste dans le noir ou pas. Si un peu de lumière lui parvient, comme sur celui du tout jeune homme à la coiffe empanachée, qui, attablé avec les autres, soutient le regard du Christ et reçoit son éclat doré, voici que le royaume s'ouvre à vous, ici, dans le temps, et que le salutaire vous accompagne. Merci beaucoup. Donc on voit toutes ces
0: perspectives là, d'espérance à la fin qui sont, qui sont magnifiques. Alors il y a ce tableau La
1: Vocation, hein, et puis il y a aussi euh, Le Martyr, qui est une autre forme de, de saisissement bien sûr. Juste en face, effectivement, c'est le dispositif, comme on dirait aujourd'hui, choisi à la fois par, par les prélats qui ont, commandé le, le, qui ont commandé les tableaux, et par le Caravage qui est venu y travailler, juste en face du moment... De révélation positive, il y a la révélation négative, c'est-à-dire le crime. Dans ce tableau très très dur, très très dense, où, où pour la première fois dans la peinture du Caravage apparaît un bourreau, je crois que c'est quand même le peintre qui, à mon avis, hein, je dis ça euh, en amateur euh, et en amateur que j'espère éclairer, mais en amateur, c'est pre le premier peintre à, à, à peindre autant de bourreaux, enfin dans son œuvre, comme si finalement le monde allait être euh, sous la coupe des bourreaux. Ce n'est pas seulement les, 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 ceux qui viennent tuer les, les saints ou Jésus. C'est une méditation presque politique déjà du Caravage qui voit que le, que le nouveau règne à venir, ce, seront, ce sera celui des bourreaux. Mmh. On voit effectivement ce qui se passe. C'est très beau. Il y a, il y a Mathieu qui, qui vient de, de faire la messe. Le tueur entre dans l'église, lui a déjà donné un, un, un coup d'épée, du sang coule, il va lui donner le deuxième coup, et tout le tableau est structuré dans, dans ces ténèbres assez affolées, avec une troupe de gens effrayés autour. Le tableau est structuré par deux visages. Vous avez sur la droite du tableau un enfant, l'enfant de cœur, qui crie. Sa bouche ouverte donne déjà sur le monde contemporain, celui de Bacon, vous savez, cette peinture du cri. Ce cri silencieux d'un enfant qui s'enfuit, vers l'en dehors du tableau, et de l'autre côté, la tête hirsute de quelqu'un qui est médusé, qui semble pétri d'impuissance parmi les spectateurs, parce qu'il y a cette vérité à laquelle le Caravage a été très sensible, à savoir qu'on tue et il y a des gens qui voient ça. Mmh. On est les spectateurs accablés, témoins, un peu complices toujours d'un crime. Et c'est le Caravage, la tête de ce type dans le coin, un peu contrarié. C'est le Caravage, son premier autoportrait. Alors, continuons, si vous voulez bien, cette promenade chronologique,
0: géographique, un peu personnelle autour de vos rapports avec le Caravage. Alors, il y a notamment aussi Berlin, la Gemäldegalerie de Galerie, où on peut contempler l'amour victorieux du Caravage, confronté à l'amour sacré et l'amour profane de Baglione qui est juste à côté. Et il y a aussi Milan. Alors ça, c'est un moment important. Vous le datez, là encore, vous dites, décembre 2017, à Exposition. Vous allez découvrir d'autres tableaux et vous allez constater aussi l'absence du tableau qui vous tient à cœur, le tableau initial, originel, cette Judith et Holoferne. Et là aussi, ça va créer une série de, de bouleversements, Yannick Enel.
1: Oui, c'est l'exposition Dentro Caravaggio, une merveilleuse exposition 2017 où il y avait 25 tableaux quand on sait qu'il y en a à peu près, finalement, une soixantaine, pas plus, oui. qui sont accrédités, si je puis dire, 25, c'est énorme. Comme vous le savez, quand on aime, quand on aime quelque chose ou quelqu'un, euh, si ce quelqu'un est, est absent ou absente, alors on, on, on le, ou on la voit partout. Et ce jour-là, alors que j'ai toujours plaisir à revoir ce tableau initial, inaugural, enfin... La, 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 la première femme, comme je l'appelle dans mon livre, c'est-à-dire Judith. Comme ce tableau était... Je suis arrivé le dernier jour de l'exposition, c'était des jours en plus, vous savez, qu'on rajoutait, et le tableau avait été rapatrié à Rome. Et, et donc il y avait un mur vide. J'ai contemplé ce mur, j'ai fait cette expérience de, de pur amateur un peu fou de peinture, à savoir que je regardais le mur vide et je voyais le tableau. Je, je l'ai vraiment dans les yeux, et en, comme on fait euh, en fermant les yeux, je suis je je resté, je sais pas, une demi-heure à le regarder. Je l'ai vraiment vu, il y avait des gens à côté, ils disaient qu ce qu'il faut, c'est là. Bon. Et euh, toujours est-il que cette disponibilité à, à, à un tableau absent, à une femme absente, a fait que j'ai trouvé dans d'autres tableaux que je n'avais pas, pas tous vus encore à l'époque, j'ai trouvé des indices de cette Judith un peu partout, mmh. notamment sa, sa très belle perle entourée d'un ruban de velours noir en forme de papillon à, sa, à son oreille. Je me suis aperçu que cette petite perle et ce, ce papillon noir gisaient mmh. au bas d'un tableau que je connaissais mais on croit connaître et puis on n'a pas toujours tout bien vu c'était c'est une Madeleine pénitente qui vient de vous savez comme on la représente toujours de manière classique en train de d'enlever toute trace de richesse tout signe de richesse pardon sur elle et elle dépose euh, voilà son collier etc et au bas de elle elle pleure d'ailleurs et au bas de, de, de sa robe, il y a une petite perle qui est la même que celle de Judith. Et cette perle est remplacée par une larme qui coule le long de, de sa joue. Voilà. Cette... Cette histoire de détails, je dis ça au pluriel, cette jouissance des détails qui n'en finissent plus, qu'on va retrouver d'un tableau à l'autre, c'est devenu aussi ma vie, en fait. Mmh. C'est devenu quelque chose... C'est pas seulement une enquête, c'était euh, une succession de rencontres. C'est ce qui m'anime, moi, quand j'écris ce que j'appelle de la littérature, vous voyez, ce sont des rendez-vous avec des détails. Parce que là, à l'occasion de cette
0: exposition... Vous, vous trouvez en quelque sorte le modèle vivant de, de oui, Judith, c'est hein, ça qui est important aussi. Exactement,
1: je, bon, toute la peinture occidentale est fondée sur l'idée assez troublante, peut-être insensée, de ressemblance. Et il se trouve que cette Judith, je savais que, que c'était un modèle connu à l'époque, elle s'appelait Filide Melandroni, c'était une courtisane, comme on le dit joliment, je n'en savais pas beaucoup plus. Dans les biographies, on, on nous dit qu'elle est toscane, bon, très bien, qu'elle avait 18 ans, que des princes la chérissaient, mais qu'elle était quasiment sur le trottoir avec un affreux proxénète, qui est d'ailleurs, pour le coup, l'homme que le Caravage va tuer des années plus tard. Mais je n'avais pas prêté attention au fait qu'elle apparaît plusieurs fois dans, dans le Caravage, dans l'œuvre du Caravage. Et là, je découvre aussi, à force de regarder, enfin, à force de prendre son temps, que la Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est un tableau qui est, qui, que je suis allé revoir à Madrid, et qui était là ce jour-là à Milan, je me rends compte que cette femme euh, bah, ressemble à, à ma Judith, je dis « ma » en rigolant, et je prête un peu plus attention aux, aux petites légendes, d'habitude je ne regarde pas ça, ça m'énerve, les, les cartels, enfin ouais. j'aime bien me confronter à l'œuvre, pas lire ce qu'il y a d'écrit sur le mur, et là on nous explique que c'est la même, c'est Filide Melandroni, donc cette prostituée qui a été l'un des modèles durables. Du caravage, c'est elle. Et donc je vous disais, vous voyez, l'amour fait qu'on voit partout l'objet aimé. Mais de fait, l'objet aimé était là. Alors, vous dites
0: exactement dans, dans ce chapitre Aussi rencontrais-je au bout de 35 ans la femme qui était entrée la première dans ma vie et lui avait accordé en même temps que la chance d'une passion, la densité de l'idée fixe et l'entrée dans cette fiction sans cesse réécrite qui nous pousse à chercher sur des visages inconnus des réponses à la fébrilité de vivre. C'est à la page 240.
1: Oui. En vous entendant dire ça, je me demande si je ne suis pas un fou furieux ou, ou, ou simplement un romantique, mais j'assume les deux.
0: Alors, dans, dans cette chronologie, dans cette géographie, dans ce périple personnel, il y a aussi l'étape à Malte, oui. qui est intéressante dans l'oratoire Saint-Jean de la co-cathédrale de la Valette, et vous y trouvez un tableau formidable qui s'appelle « La décollation de Saint-Jean-Baptiste », qui est datée là de 1608, donc la toute fin de la vie de,
1: du Caravage. Effectivement, le Caravage, bon, c'est un homme dont tout le monde sait qu'il a eu il a une vie violente, une vie d'homme irascible, bagarreur, une vie nocturne, une vie frénétique. Enfin, C'était à la fois un homme protégé par les prélats, un homme qui vendait ses tableaux très chers, enfin, qui avait eu beaucoup de succès, contrairement à ce qu'on croit, mais aussi quelqu'un qui, qui se traînait dans les bouges, au fond. Il avait besoin de ces deux choses. Et un jour, suite à toutes sortes de de problèmes, et notamment euh, un crime dans lequel il est impliqué, euh, va se réfugier à Malte, protégé par les chevaliers de l'ordre de Malte. Et il va devenir lui-même, après une longue initiation d'une année, il va devenir chevalier. Et en gage de son intronisation dans l'ordre, il donne un tableau, qui à mon avis sont plus beaux, sont plus tragiques. Il donne un tableau à l'oratoire Saint-Jean, donc à la co-cathédrale de la Valette, on peut aller le voir, il est... on ne peut pas le bouger ce tableau, il est là-bas qui porte là aussi sur une décollation, comme, comme dans Judith et Holoferne, on, on tranche la tête de Jean-Baptiste, dans la cour même de la prison, de la Valette ou ironie du sort, quelques mois plus tard, le caravage va être fait prisonnier. Ce tableau est très fou pour moi, parce que c'est vraiment le dénuement du sacrifice, enfin c'est la scène de la mise à mort la plus atroce, avec deux prisonniers comme ça, qui s'ennuient, qui regardent à travers les barreaux un type se faire charcuter, et c'est euh, le précurseur de, du Christ, c'est Jean-Baptiste, là, qui se, qui se fait... Euh, pas d'autre mot que charcuter, qui se fait euh, trancher la, le cou comme, comme un morceau de jambon, avec des gens autour. Et voilà, on voit l'atrocité du genre humain, la criminalité de l'espèce humaine, avec des couleurs flamboyantes. Mais il faudra une heure pour le, oui. pour le décrire. Enfin, oui, oui. des rouges, des bleus, des verts. Il ose des choses inouïstes, Un tableau euh, très douloureux. Et c'est aussi un tableau qui suscite, je pense, euh, qui pourrait susciter une foi immense. Enfin, je sais pas, vous parliez d'espérance tout à l'heure. Je pense que les catholiques euh, fervents, je ne suis pas sûr d'être à la hauteur de telle chose, moi, mais, mais les catholiques fervents, je pense, sont capables de méditer dans ce tableau. Mmh.
0: On a l'impression que vous voyez ce, ce tableau comme une forme d'aboutissement pour vous, ouais. enfin, dans, dans, dans la quête dont on parlait, vous dites « Chacune de ces phrases, il s'agit chacune des phrases du livre, a été écrite pour s'approcher du sacrifice qu'il met en scène. <coughs> Chacun tourne autour de son office ténébreux et
1: s'efforce d'en recueillir le mystère. » C'est à la page 320. Oui, la construction du livre, parce que je, je, je procède... C'est pour ça que je vous disais c'est la littérature. La littérature, ce n'est pas forcément la fiction, comme vous savez, on Bien le sait sûr. tous. C'est une élaboration musicale sous forme de phrases et... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand j'écris un livre, c'est pas... pas j'écris aussi dans la presse, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez, quand on écrit, c'est pas seulement pour informer. C'est vraiment une composition. Et cette composition, elle se découvre à mesure. Quand on écrit, tous les jours, moi, j'ai la chance de... Je me suis voué à ça, progressivement. Enfin, -à je fais plus que lire et écrire, après avoir beaucoup enseigné dans ma vie. Donc, je peux écrire dix heures par jour. Et, 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 et ce livre, peu à peu, c'est destiné, sans que je, je l'ai programmé, à aller vers un point qui sans cesse s'échappait, qui est un point auquel je, sans doute je n'ai pas accès et que des tableaux me montraient. Je pense que ce, ce point, celui de la, pour le dire avec un vocabulaire ancien, celui de la conversion, je ne sais pas, enfin celui d'un appel auquel je ne sais pas dans ma vie de, 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 de semi-païen, je ne sais pas répondre à ça. Vous voyez, la spiritualité pour moi, elle est dans le langage. Voilà, je suis un. Je suis un homme du XXe et XXIe siècle, mais je voyais justement, j'étudiais sans cesse le cas du Caravage, qui était un, un homme bien plus sauvage que moi, bien plus dévergondé, bien plus ténébreux, et qui pourtant était un homme dont la, dont la piété était immense. Personne n'a jamais peint le Christ comme lui. Aujourd'hui, on a l'impression que des gens comme le Caravage sont des athées, mais ça ne veut rien dire au 17, au, au, à la fin du XVIe. Donc c'était ça, c'est ce paradoxe-là qui, moi, m'a conduit dans le livre à m'interroger. C'est peut-être anachronique, et je pense que c'est la chose la moins anachronique du monde, c'est où est l'esprit, en fait Quelle est la place du spirituel dans, dans nos vies aujourd'hui est-ce que la sensibilité peut rencontrer du spirituel oui. C'est ça que je me suis posé comme question. D'où cette construction qui va vers effectivement ces tableaux qui deviennent des énigmes.
0: Mais en même temps, ce, ce périple géographique chronologique n'a pas de fin, puisque vous retrouvez oui. cette Judith à Paris, à l'occasion de l'exposition Caravage à Rome, Amis et Ennemis, qui s'est tenue jusqu'à la fin du mois de janvier au musée Jacques-Marc Et vous terminez votre livre... En allant vous balader, vous promener régulièrement dans cette forêt de, de dix tableaux du Caravage oui. et de ses contemporains, il y, y, y a un chemin qui, qui est
1: sans cesse renouvelé en quelque sorte. Il y a un chemin qui est sans cesse renouvelé, effectivement, je, je dis plusieurs fois dans ce livre, ça m'arrive pas à chaque fois, que j'aurais aimé ne pas le terminer, J'aurais aimé, que, oui. ou plutôt j'aurais aimé que ça ne s'arrête pas. L'initiation, comme tout rite, comme toute ritualité, ne peut pas s'interrompre. Bon, il faut bien que le livre finisse, et, et c'est la fatigue qui en décide aussi, puis à un moment on a l'impression que c'est achevé. Et effectivement, j'ai encore une fois retrouvé Judith, mais elle est là... Il suffit d'aller à Rome pour la voir. Là, elle était à Paris. Et cette fois-ci, ça m'a beaucoup, je le raconte dans le livre, ça m'a beaucoup frappé, à savoir que voilà, on est en 2019. Et quand on voit ce tableau en 2019 qui nous accueille, on voit le sort qui est fait euh, aux hommes qui ont voulu... Euh, de manière exacerbée, euh, exercer leur emprise sur une femme. Je, 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 je le dis comme ça en passant, mais ça m'a frappé de voir que, à, à l'époque de la parole libérée, comme on dit, après euh, #MeToo. C'était ça qui ouvrait l'exposition, oui. je trouvais ça très bien d'ailleurs, cette femme qui, qui dit tu as voulu me violer, tu as voulu nous violer, voilà ce que je fais, une espèce de, de réponse très, très ironique, évidemment que le Caravage se, 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 se moquerait évidemment de mon interprétation que, que je veux volontairement ironique, mais voilà le, le tableau s'est encore déplacé. Vous voyez, on peut le voir différemment. Là, ça m'amusait de le voir de manière un peu féministe. <rire> très bien, très bien. Mais écoutez, nous on va marquer en tout cas une pause musicale
0: dans cette émission Éclat d'Histoire avec un titre du groupe américain Sonic Youth. C'est un choix de Yannick Enel et c'est Sacred Trickster sur Aligre FM. C'était Sonic use sur FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Yannick Henel, écrivain, auteur de La Solitude Caravage, un récit tout récemment paru aux éditions Fayard. Alors ce que je vous propose maintenant, peut-être, Yannick Henel, c'est de revenir cette fois à la vie du Caravage. Une vie brève, vous dites, à la page 74, son succès est aussi fulgurant que sa vie
1: Malheureuse. Donc une courte vie et très remplie. Hein. Ben je me demande même comment on fait pour vivre tout ça et en tenir si debout. Tenir debout. Effectivement, vous l'avez dit, il meurt à 39 ans. Il, il arrive à Rome tout jeune. Enfin, il va, il va, il vient de, de, de ce petit village qui s'appelle Caravaggio. Enfin, près de Milan. Il est né à Milan. C'est un peu énigmatique la, sa formation. Moi, j'ai essayé de retrouver à travers toute la documentation possible. Enfin, j'ai lu tout ce qui tout ce que je pouvais trouver en français et en italien. C'est un livre très, très chargé de documentation, mais que j'ai allégé, en fait, aussi. Il n'y a pas de notes en bas de page, je sais, mais, mais tout, est, tout est vrai, en fait, tout est vérifiable. D'ailleurs, un ami historien de l'art l'a relu, le livre, bon, voilà. Et donc, effectivement, ce caravage arrive à un moment de l'histoire que vous connaissez mieux que moi, à peu près 1592, à Rome. Rome a été le lieu d'un sac, comme on dit, a été détruite entièrement, enfin, plusieurs dizaines d'années avant. C'est aussi le moment où il y a eu, là aussi plusieurs dizaines d'années avant, le Concile de Trente, qui oui. a décidé, entre autres, pour répliquer au protestantisme, qui a décidé que le, le culte des images allait servir la foi. Et donc, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'un peintre comme le Caravage va rencontrer son époque. Il est le peintre, il ne le savait pas, l'Église ne le savait pas. Ce type-là, au départ, vend ses peintures 10 centimes dans la rue, vous voyez. Mais... Il va être le grand peintre de la contre-réforme catholique, celui qui va, qui va répondre aux grandes commandes de la papauté. Le Caravage a un rapport ambigu avec toute autorité, c'est quelqu'un qui ne s'agenouille jamais, enfin. mais il n'empêche que c'est un rapport paradoxal, il va, il va accepter des commandes de, de toutes sortes d'églises. Parfois, ces tableaux vont être décrochés, parce que c'est un homme très scandaleux. C'est le premier à peindre, à peindre. Là, on a autour de la table Jean-Baptiste, entièrement nu, <rire> qui nous sourit avec une sorte d'invitation gouailleuse. Enfin, bon, ce sont des choses qui, à la fois, plaisent en privé auprès là, mais qu'on ne peut pas afficher comme ça devant tout le monde. Tout ça pour vous dire voilà, que, que le Caravage n'arrive pas de n'importe où, et ça ne se passe pas n'importe quand. C'est vraiment un, un moment de l'histoire de la papauté et de l'art où un peintre très hum, violent comme lui va à la fois finir la Renaissance, va transgresser des codes, va aller plus loin que Michel-Ange, et on va en finir avec euh, l'idée de l'harmonie du cosmos et de l'idéalisation de des corps. Maintenant, on voit la, la réalité de manière crue, et l'Église aussi, contrairement mm -hmm. à ce qu'on croit. Oui. Dans les rythmes et dans les ruptures chronologiques que vous pointez dans votre ouvrage, il y a aussi
0: avant l'arrivée à Rome, en 1592, cette arrivée à Rome, il y a cette peste de 1576 oui. sur laquelle vous vous arrêtez <coughs> en vous demandant si elle ne constitue pas finalement l'origine mmh. du noir qui, je vous cite à la page 92, creuse l'étoile du Caravage.
1: Oui, c'est une des quelques hypothèses de mon livre, là encore je le fais de manière modeste, hein, mais je me suis étonné à, à l'époque en lisant tout ce que je pouvais sur le Caravage, qu'on ne s'interroge pas plus sur la peste, parce que d'une part c'est une époque où où des pestes ravagent l'Europe, et l'Italie du Nord, constamment, enfin tous les 25 ans, et très personnellement, très intimement, la famille du Caravage est affectée, puisque le père du Caravage meurt de la peste, alors que le Caravage Merisi, son vrai nom c'est Michelangelo Merisi, alors qu'il n'a à peine que 6 ans, je crois, et plusieurs personnes de sa famille meurent. Et donc il voit des villes pestiférées, il voit les murs, plein d'une sorte de soufre, enfin, il voit les charrettes de cadavres. C'est quelqu'un qui, très jeune, va intérioriser le fait que qu'au fond, l'art... Sa famille sont des artistes aussi, des artisans artistes, disons. L'art se fait avec euh, des choses mortes. Et la peinture, comme vous savez, c'est très, très physique. Enfin, les pigments se font parfois avec des os d'animaux. Le noir aussi peut se fabriquer, il y a, il y a ce qu'on appelle le noir végétal et le noir animal. Ça peut se fabriquer avec, euh, avec du pilon d'os et, et ça se fait avec les morts, voilà. Mmh. Et je pense que ce qu'on appellerait aujourd'hui un traumatisme a frappé le petit Caravage, enfin la peste, voilà, le noir, et euh, la manière dont il va faire venir toute sa brève vie, les figures peintes, les corps, depuis ce noir, il n'y aura plus de décor. il y a deux ou trois tableaux avec un vague décor, comme à la Renaissance, au fond. Mais sinon, il met du noir et terminé.
0: Alors après cette, cette période de la peste, après l'apprentissage aussi auprès de Simone Petersano entre 1584-1588, après une, une période de creux sur laquelle on ne sait pas grand-chose entre 88 et 92, il y a donc cette arrivée à Rome, vous dites, le grand roman commence, un roman baroque, abrupt, insensé, c'est à la page 110, et les premiers tableaux du Caravage à Rome, vous le dites là encore,
1: sont, je vous cite, des déclarations sexuelles. Absolument, c'est un peintre qui n'a pas froid aux yeux, je crois qu'on l'a compris. Et ses premiers tableaux, il fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire, soit il trouve des amis, des petits, des petits ragazzi, des, des gens de la rue de son âge, qui sont tout jeunes, qui ont à peine 20 ans, parfois moins, et il, leur, il fait leur portrait, il les déguise en bacchus, avec des, des intentions qu'on lisait bien à l'époque dans la rue, mais qui aujourd'hui sont plus ambiguës, des petits signes d'un vide sexuel, des... des une espèce de, de, de louvoiement entre la vulgarité et la, et la noblesse artistique. Et la deuxième chose, c'est qu'il bah, il utilise la technique du miroir. Il se peint lui-même avec un miroir. D'où ses bras, comme ça, qui sont souvent euh, tendus, soit pour tenir des raisins, soit qu'il soit mordu par un, par un lézard. Mais en fait, on a prouvé depuis que c'était simplement... Il se voyait dans un miroir peindre, avec, il y avait le bras donc, et il peignait le bras. Au tout début... La première période, si je puis dire, du Caravage, est une forme de euh, compliquée, masquée. Ça, ça, ça a l'air obscène et ça parle d'autre chose. Et ce sont effectivement pour moi des, des déclarations sexuelles et aussi une manière de dire aux autres peintres je m'affirme, moi. Voilà, voilà ce que je pense de vous. Qui dit mieux Voilà. Allez-y donc. Peignait mieux que ça. Alors on a une multitude d'exemples,
0: on pense par exemple à ce garçon mordu par un lézard hein, de 1593 1595 dont on possède deux versions alors à la même période et peut-être allons un peu au-delà, il y a toujours des incertitudes chronologiques, hein. c'est très difficile de toute façon de dresser une biographie très, très, très étayée il y a aussi cette corbeille de fruits de la Pinacothèque Ambrosienne de Milan vers 1594, ça peut aller même, j'ai lu, quelque part, jusqu'en 1602. Alors vous la décrivez, et là encore peut-être on va avoir le plaisir de vous, de vous entendre, vous la décrivez de manière absolument somptueuse, on a envie immédiatement d'aller voir une reproduction du tableau. Alors est-ce que vous pourriez nous lire votre description Ça se trouve dans votre ouvrage, à la page 153-154, Yannick
1: Enel Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, écrira Verlaine. » C'est un panier de belles figues et de raisins noirs, blonds, rosés, qui répandent leur maturité. C'est une poire tachetée, dont la longue tige se frotte aux courbes d'une pêche. C'est un splendide citron, bien campé sur sa rondeur, qui semble porter cette montagne. C'est enfin une pomme rouge et jaune, piquée d'un point véreux, qui remporte les suffrages de la lumière. Tout sirise et se fluidise, comme dirait Cézanne. Regardez la gouttelette qui rafraîchit de sa rosée discrète la pulpe du citron, goûtez la fine couche d'humidité qui fait briller les grains du raisin, admirez les vénules qui creusent et allongent chaque rameau et ces fines ciselures par lesquelles les figues gorgées de sucre, se craquellent. Alors là aussi, un appel au sens, enfin quelque oui. chose d'assez formidable, hein, Yannick Enel. Ce qui est très beau quand on voit cette corbeille, enfin bon, on peut la voir, on peut la voir dans, les, dans les livres, dans les monographies, mais quand on va là-bas à Milan, tout au bout de ce petit musée, là, la Pinacothèque Ambrosiana, quand on voit ce qu'en Italie on appelle la canestra, la corbeille, on est frappé par le fait que tout est gorgé, d'une sensualité qui, qui semble éclater à chaque instant. Et il y a des gens qui interprètent ces, ces natures mortes comme des vanités. Moi, j'ai plutôt tendance à y voir tout le contraire. Ça ne nous rappelle pas que les choses vont mourir. Enfin, ça nous rappelle simplement qu'il y a un moment où l'intensité est maximale. Voilà. Mmh. Et qu'il s'agit là de, de pure étincelle de lumière. On prétend, certains historiens d'art disent que finalement, c'est peut-être la première nature morte avérée qui va avoir une postérité flamande énorme, mais qu'il a fait ça dans son coin aussi parce que le, le Caravage, dans les ateliers où il a travaillé quelques mois, euh, où il ne tenait pas en place en fait, il a été astreint au tout début à Rome à, à, à faire des fruits, comme on disait. C'est-à-dire qu'il y avait les, 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 les grands peintres, dont le cavalier d'Arpin, qui employait des petits apprentis, et chacun avait un, un travail différent. Et lui, on lui avait donné comme tâche de faire des fruits et, et des légumes. Et euh, il a déclaré par provocation, parce que c'était une tâche subalterne, il a déclaré que faire des fruits était aussi compliqué que faire une tête. Et bon, on pensait que c'était un propos insolent, mais quand on voit la corbeille, on se rend compte que bah, pour faire ça, enfin, c'est totalement inouï. Enfin. Je sens quelque chose déjà dans cette corbeille de, de la méticulosité enflammée, mais refroidie volontairement, qu'il y a chez un Vermeer, par exemple. Le Caravage a beau être un, un, un esprit batailleur, un peu fou, euh, dramatique, c'est aussi quelqu'un qui s'est capté l'intériorité, voilà, comme Vermeer. Poursuivons dans notre cheminement chronologique,
0: on voit bien que le milieu des années 1590-1595 à peu près marque pour, pour le Caravage une, une rupture importante aussi, il <coughs> semble à ce moment-là, sauvé, en quelque sorte, vous le dites, de la pauvreté. Il bénéficie d'un certain nombre de protections, notamment la protection du cardinal Francesco Maria del Monte... Il a des commandes, et évidemment, on pense à celles qu'on a évoquées euh, tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle de Saint-Louis des Français, hein, sa première grande commande publique, d'une certaine manière, en 1599-1600. Et puis, c'est une forme de triomphe aussi. Hein, ce n'est pas du tout, vous l'avez dit tout à l'heure, un peintre maudit de son vivant. C'est le triomphe du début du XVIIe siècle, avec notamment, on peut peut-être en dire un mot, la commande d'étoiles de la chapelle de Tiberio-Cerasi, trésorier pontifical dans l'église Santa Maria del Popolo à Rome. Hein. 1600.
1: Oui, effectivement, je pense que ce sont des choses euh, peut-être un peu oubliées, à savoir que non seulement le Caravage a eu du succès, mais les gens s'arrachaient ses œuvres. Il, il a peint pour des collectionneurs, parce qu'il y avait à l'époque déjà le, le, des galeries parallèles, au fond des galeries personnelles qui, qui s'établissaient comme aujourd'hui. Au fond, les, les, les grands peintres d'aujourd'hui vendent directement à des gens, on ne voit plus les tableaux jamais, enfin, ils sont chez eux, dans, dans leur loft à New York, ou je ne sais où. Et euh, donc il a... Il a il a beaucoup peint comme ça, moyennant de l'argent, et moyennant de grandes commandes d'État, on dirait ça aujourd'hui. Les peintres de Rome de l'époque se battaient. L'exposition très belle, jacques Marandré mettait ça en valeur. Enfin, amis et ennemis, ça s'appelait. Mmh. À savoir qu'il y avait une concurrence effrénée. Les, les peintres se battaient en duel pour s'arracher les, les, les commandes. Et donc, il y a ça, on peut voir ça encore aujourd'hui. Évidemment, à Santa Maria del Popolo, à Rome, il y a deux tableaux qui se font face. Alors ce ne sont pas des retables, le Caravage n'allait pas peindre dans, dans les églises, il peignait dans son atelier et on les accrochait après. Je vais parler de, de l'un d'eux, c'est le, le, le ravissement de Saint-Paul, c'est un tableau absolument dingue, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans, dans l'histoire de la peinture, et Picasso quand il peint Guernica, il va penser, puisqu'il y a un cheval comme vous savez au milieu de Guernica, il pense sans cesse à ce tableau ravissement de Saint-Paul, c'est-à-dire la manière dont, dont Paul est désarçonné, donc il tombe de cheval, et le coup de génie du Caravage, pour nous, nous faire voir un ravissement, quand on regarde ce tableau, on ne comprend pas, à la limite, tout de suite. Le coup de génie de, 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 du Caravage, c'est de nous montrer la croupe immense, on dirait une baleine, enfin, la croupe immense de ce cheval qui prend la place de Dieu. Enfin, je n'ai pas rêvé, quand on regarde ce tableau, on voit, si, si je puis fait. me permettre, le, le cul d'un cheval. Enfin, c'est immense, c'est sublime et on voit un personnage qui est à terre, le dos à terre, les bras levés, et qui voit les yeux fermés, c'est important. Et il, il se convertit. Lui qui était allé chasser les, les premiers chrétiens, c'est un pourfendeur de la bande à Jésus, sur le chemin de Damas, donc il tombe de son cheval, et il devient, il va devenir le principal le propagateur de cette secte chrétienne. Et donc on voit ça de manière très crue, et, et c'est toujours comme ça dans le Caravage, c'est beau parce que c'est pas l'histoire sainte, édulcorée, avec des, des petites choses palichonne et transparente, c'est très cru, on voit, ça sent le purin, ça sent le, les odeurs fortes, ça sent les, les hommes à terre, la boue, et c'est la grande spiritualité en même temps. Continuons toujours notre
0: cheminement, oui. on arrive aux années 1603, 1605, <coughs> là les ennuis policiers, judiciaires commencent à se multiplier, et puis bien sûr il y a la rupture en 1606, ce 28 mai, alors vous dites le jour fatidique. Alors oui. que s'est-il passé ce jour-là Et en quoi c'est, pour la vie du Caravage, évidemment une date clé
1: bah C'est-à-dire que, alors même qu'il euh, il a un casier judiciaire, comme on dit aujourd'hui, énorme, enfin, il est sans cesse à la fois des broutilles, mais et puis des choses importantes, il est souvent emprisonné pour des bagarres, enfin, tapage nocturne, toutes sortes de choses, blessures. Là, ce jour-là, à la sortie du jeu de paume, où les mauvais garçons vont traîner. Enfin, il va se battre en duel avec un, avec un type qui s'appelle Ranuccio Tomazoni, qui est très connu des Romains de l'époque, parce que c'est quelqu'un qui fait partie des milices de quartier. Vous voyez, les, les quartiers sont tenus, c'est déjà la mafia en un sens, c'est comme dans The Wire, c'est le, le corner. Et donc il y a ce type qui est craint de tout le monde, et qui est évidemment proxénète. Le problème, si je puis dire, pour le Caravage, le problème, puisqu'il va affronter et tuer cet homme, c'est que c'est un homme de très bonne famille. Et donc, pendant longtemps, cette histoire a été falsifiée. Elle était racontée comme comme étant. Euh, elle était racontée à décharge, ou plutôt, pardon. Elle était racontée à charge contre le, le, le Caravage, qui aurait tué un, un jeune bourgeois, si je puis dire. En fait, euh, ce jour-là, donc, euh, une querelle. On a dit que c'était une querelle d'argent. On a dit que c'était une querelle. Euh, pour le décompte d'un point ce fameux jeu de paume. Il semblerait aujourd'hui, je vous le dis parce que j'ai lu des archives euh, très récentes italiennes dont je me sers euh, dans, dans ce livre, il semblerait donc que ce jour-là, euh, c'était une querelle euh, comment dire, qui s'est cristallisée autour justement de notre fameuse Judith. C'est-à-dire le modèle euh, Filide Melandroni, dont justement ce, cet infâme Ranuccio, là, ce milicien proxénète, était le, le souteneur. Et il en voulait, à mon avis, hein, c'est une hypothèse, il en voulait à Caravage parce que Caravage avait peint la Judith. Vous imaginez, enfin, cette femme est peinte comme une, comme, une, comme une reine juive pour aller monnayer ses charmes sur le trottoir euh, de manière comme ça euh, affreuse. C'est plus possible pour elle. Elle est devenue de l'art. Donc en fait, aux yeux de ce proxénète, Caravage a, a, modifié, a modifié considérablement la vie de cette femme qui veut être affranchie. Donc voilà, j'ai supposé, c'est le seul moment où je quitte le, le, le terrain strictement historique, enfin, ou méditatif, j'ai supposé que c'était elle l'enjeu de ces deux hommes. Comme il se trouve que c'est la femme, euh, je dis, qui me, qui me hante, <rire> comme ça, ça en, en, en art, depuis 35 ans. Bon, voilà, ces deux hommes se battent pour elle, je les comprends un peu. Alors bien sûr, après, c'est la condamnation à mort oui, par contumace,
0: la fuite à Naples, à Malte, en Sicile, avant un retour, finalement, avorté, puisque c'est la, la mort, à quelques 100 km au nord de Rome, en juillet 1610, donc une fin précipitée, finalement, et on suit, avec vous, finalement, ce cheminement, en espérant que ça ne finisse pas aussi mal, ça finit mal. Hélas, oui. hélas je j'aurais aimé modifier son destin mais, mais est-ce que j'ai pu mais non 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 ça pas finit, ça ben finit non, très mal il nous reste quelques minutes dans cette émission on peut peut-être élargir notre réflexion puisque finalement vous croisez littérature bien sûr c'est de la littérature mais vous, vous intégrez aussi une dimension d'histoire, d'histoire de l'art. Vous le dites, votre, votre quête passe par l'attention aux œuvres, une attention obstinée, c'est la page 250, qui permet parfois de comprendre comment se noue, je vous cite encore, une amitié entre les œuvres, car il n'est rien de plus beau que d'assister à ces visites que se donnent les unes aux autres des œuvres qui sont nées d'un même pinceau. Et donc ce, ce dialogue entre les œuvres, vous avez pu le faire vous Yannick Enel parce que depuis des dizaines d'années vous circulez dans l'œuvre du
1: Caravage. Je crois que la seule, la seule chance qu'on a quand on n'est pas un spécialiste, quand on n'est pas un historien ni de l'art, ni, ni du temps. C'est de, presque de se sacrifier à la chose, c'est d'y passer le plus d'heures, de, de nuits possible. Moi j'ai eu la chance d'être parfois enfermé la nuit volontairement dans des musées et j'ai pu assister à, à cet étrange dialogue qui n'est pas seulement imaginaire, qui n'est pas seulement délirant de ma part entre les œuvres. Les œuvres existent même si on ne les regarde pas. Il y a une vulgate comme ça contemporaine qui dit que les livres n'existent que par leur lecteur, les, les peintures n'existent que par le spectateur. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il se passe quelque chose entre elles. Les, 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 je, je, les, vos auditeurs ont pensé que je suis décidément un peu givré, mais les œuvres se parlent entre elles et non presque plus besoin des humains. Elles sont là, elles nous passent infiniment. Et effectivement, dans ce livre, j'ai essayé de me rendre disponible, de, de, de la boucler, vous voyez, là, là on nous parlons, mais de ne de ne plus parler, de ne plus, de ne plus être cet humain, trop humain, comme dit Nietzsche, qui, qui la ramène sans cesse, juste voir. Et en même temps, bien sûr,
0: il y a cette
1: recherche documentaire,
0: cette bibliographie qui est à la fin de l'ouvrage, oui. des références qui sont mobilisées tout au long de l'ouvrage, de l'allusion à des sources, comme on dirait chez les historiens, des sources primaires oui. et des sources secondaires. Vous avez ce souci <rire> D'exactitude, je ne sais pas si le terme est bon, enfin, d'aller puiser aux meilleures informations.
1: Oui, il y a un livre que j'admire de Patrick Boucheron, qui est aussi un grand historien que j'admire, enfin je ne suis pas le seul. Euh, C'est un livre il... où il tente une reconstitution, il essaye d'aller jusqu'au bout, et puis s'arrête à un moment, euh, sur la fameuse rencontre, peut-être rêvée entre Léonard de Vinci et Machiavel. Voilà, Un très beau livre qui est de la littérature, vous voyez, mais c'est un historien qui a fait de la littérature sur Léonard et, euh, et Machiavel. Alors voilà, je, je me suis informé énormément, j'ai compilé des, 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 des tonnes de documentation et j'ai essayé de les faire infuser dans mes phrases. Il nous reste que une ou deux minutes donc on
0: ne va pas aller beaucoup plus loin mais je veux quand même citer une phrase qui interpelle l'historien page 182 de votre ouvrage La vie de l'esprit est sans chronologie alors évidemment pour l'historien c'est intéressant elle nous rend présents les uns aux autres quel que soit le lieu obscur où notre esprit se niche quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons. Alors peut-être pour conclure cette émission, Yannick ennel on pourrait lire un dernier extrait de votre ouvrage pour dire bien sûr que force doit rester et bien sûr à la peinture mais aussi à la littérature. Alors cet extrait que nous lisons pour conclure l'émission
1: se situe à la page 296-297 de la Solitude Caravage Il faut en passer par de la littérature elle seule aujourd'hui que l'ensemble des savoirs s'est rendu disponible à travers l'instantanéité d'un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d'une communication dévitalisée se concentre sur la possibilité de sa solitude. Elle seule, par l'attention qu'elle ne cesse de développer à l'égard de ce qui rend si difficile l'usage du langage, donne sur l'abîme. Elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible, à travers ses enveloppements, de faire face au néant, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières. » Bon bah écoutez je crois qu'il n'y a pas meilleure conclusion que ce passage <rire> et
0: on ne va donc pas le commenter on va vraiment vous remercier très vivement Yannick Henel et on va dire à nos auditeurs que c'est ainsi que se termine le 21 e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui l'émission d'histoire d'Ali FM 93.1 et AlligreFM.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Yannick Henel, écrivain qui vient de signer chez Fayard la solitude Caravage. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Alligre.